un nouveau jour qui s'est levé et c'est le temps aussi d'une nouvelle édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron, bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue donc. Heureux que vous soyez là. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'une extrême importance encore une fois. Nous allons parler de la prière, mais dans un contexte bien précis, parce que nous allons considérer l'intercession précise d'Abraham, l'intercession particulière d'Abraham, euh, donc, à la veille de la destruction de, des villes de Sodome et de Gomorre. Et nous allons, bien sûr, vous devez peut-être le savoir si vous êtes familier avec l'Écriture sainte et si vous suivez l'émission au quotidien, nous sommes dans Genèse chapitre 18, nous allons lire la deuxième partie du chapitre au complet, c'est-à-dire les versets 16 à 33. Donc, Genèse 18, verset 16 à 33. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. » car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. » Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tient encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des cinquante justes qui sont au milieu d'elle Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome cinquante justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des cinquante justes en manquera-t-il cinq. Pour cinq, détruiras-tu toute la ville ?» Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point si j'y trouve quarante-cinq justes. » Abraham continua de lui parler et dit, « Peut-être s'y trouvera-t-il quarante justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne ferai rien à cause de ces quarante. » Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il trente justes. Et l'Éternel lui dit, je ne ferai rien si j'y trouve trente justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il vingt justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces vingt. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il dix justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces dix justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Nous sommes ici donc en présence de la première prière complète de la Bible. Oui, bien sûr qu'il y en a eu d'autres avant, comme par exemple la prière d'Abraham pour Ishmaël et d'autres, mais ici nous sommes devant une longue intercession. 
Le message donc concernant Sarah a été livré, les visiteurs se remettent en route et Abraham, hein, en tant que hôte courtois, va accompagner ces visiteurs-là. Et il réalise qu'il se dirige vers Sodome où habitent son neveu Lot et sa famille. Le voici donc sur les collines de la Judée, d'où il regarde par-delà la mer morte. Il est là, il est là en compagnie des messagers célestes et de l'Éternel lui-même. C'est donc dans ce cadre-là que l'intercession du patriarche va prendre place. Je vous propose donc de considérer l'intercession d'Abraham sous trois angles. Premièrement, sa source, deuxièmement, son fondement, et le troisième angle, son résultat. D'abord, sa source. Bien sûr qu'on ne peut qu'être ému hein, que, euh, par l'attitude d'Abraham. On ne peut pas être insensible à cela. Il veut, il, ça va de soi, sauver sa famille, mais en même temps, il est ému par la compassion pour les gens de Sodome. Ce serait cependant se méprendre que de croire que le cœur de l'homme représente la source de l'intercession. La prière, la véritable prière, sous toutes ses formes, vient de la révélation de Dieu. Dans toute entreprise spirituelle d'ailleurs, c'est toujours Dieu qui est l'instigateur. L'homme n'est jamais l'initiateur, c'est toujours Dieu qui prend l'initiative. Il en est ainsi dans l'alliance, dans l'appel au service, dans l'adoration, dans la confession, dans le salut. Hein. C'est le berger qui cherche les brebis et non pas l'inverse, non pas les brebis qui se mettent à la recherche du berger. Pourquoi Abraham se présente-t-il ici comme un maître intercesseur Versets 17 à 19. Alors l'Éternel dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. La réponse est donc simple. Pardon. C'est la révélation de Dieu. C'est la révélation de Dieu qui fait qu'Abraham se présente ici en intercesseur. J'ajouterai aussi l'élection d'Abraham. Dieu a élu Abraham. C'est très clair. Dieu de dire, je l'ai choisi. Cacherai-je à éternel, cacherai-je, pardon, à Abraham, euh, ce que je vais faire? Abraham deviendra une grande nation car je l'ai choisi. Très beau verbe que ce verbe choisir, le verbe yada, qu'on retrouve également dans Genèse, chapitre 4, verset 1, où nous lisons, Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut un enfant. Adam yada Ève, sa femme, et elle conçut un enfant. Vous voyez, le mot choisir, le mot aimer, a très très souvent dans la parole de Dieu, le sens de choisir, d'accorder sa faveur inconditionnelle à. C'est ainsi que Adam connut Ève, alors il ne lui a pas uniquement serré la main, il lui a demandé son nom et son numéro de téléphone. Hein. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et elle enfanta. Ici, c'est le même mot Yada. Je l'ai connu, je l'ai choisi de dire l'Éternel. Et nous retrouvons le même concept d'ailleurs dans le Nouveau Testament. Au chapitre 8, verset 29 de l'Épître de Paul aux Romains, où il nous est rapporté ceci, car ceux qu'il a connus 
d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de plusieurs. Donc, ce qu'il a connu d'avance, c'est le mot ginosko, proginosko, hein, qui est le pendant grec du yada qu'on a vu en hébreu, qui veut dire choisir. Ce qu'il a choisi d'avance, il les a aussi prédestinés. Ça, ça veut dire destiné avant. Hein, quand vous allez vous acheter un billet, vous désirez prendre l'avion, ben au comptoir, on va vous demander pour quelle destination. Vous ne dites pas uniquement « je veux un billet, ça n'a aucune importance où je m'en vais ». Il y a une prédestination. Ben Dieu fait ainsi avec ceux qu'il a choisis d'avance, ceux qu'il a élus. Hein, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Vous voyez, les gens croient souvent que proginosco, que connu d'avance, veut dire que Dieu savait d'avance ceux qui allaient l'accepter. Vous voyez, Dieu avait une espèce de grosse boule de cristal, il a lu dedans, et là, les noms de ceux qui allaient l'accepter euh, figuraient, donc Dieu les a choisis. Il n'y aurait pas eu à choisir, ce sont les, les, les humains qui auraient choisi Dieu, et non pas Dieu qui aurait choisi les humains. Pourquoi est-ce que Dieu connaît ceux qu'il a choisis? C'est parce qu'il les a choisis lui-même Il connaissait parce qu'il avait choisi, vous voyez, Dieu ne lance pas un regard, euh, un prospectif dans le couloir du temps pour voir ceux qui allaient venir à lui, pas du tout. Dieu est maître du temps et maître de l'espace. Si Dieu avait besoin de regarder dans le futur pour savoir ce qui allait arriver, le futur ou le temps serait plus grand que lui. Non, il sait ce qui va arriver dans le temps parce que c'est lui qui a décidé de ce qui allait arriver effectivement à telle et à telle époque, à tel et à tel moment. Et quel était le but de Dieu dans le choix d'Abraham Le verset 19 nous le dit sans embâche, pour pratiquer la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. On voit donc que grâce et sainteté de vie vont de pair. On ne peut prétendre avoir reçu la grâce de Dieu, être au bénéfice de la grâce de Dieu, sans avoir un désir de sainteté, sans avoir cette, ce grand désir, n'est-ce pas, de, de, de vouloir marcher selon les injonctions de l'Éternel. Tout ceci pour dire que l'intercession d'Abraham, donc, est venue d'une révélation. Et au verset 20 et 21, nous lisons, nous retrouvons un, un autre anthropomorphisme. On sait c'est quoi un anthropomorphisme, hein? C'est Dieu qui emploie un langage humain pour nous faire comprendre des choses. Donc, nous lisons 20 et 21, et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. » Bon, il va sans dire que Dieu utilise cette forme de langage, cette forme humaine de langage, pour bien faire comprendre que ses jugements sont éclairés. Hein? Dieu n'envoie pas ses jugements comme ça de manière arbitraire, mais Dieu veut nous montrer par là qu'il est bien renseigné que ses jugements sont éclairés. Et ce qui ressort donc, dans un premier temps, c'est la relation de la révélation et de l'intercession. L'expérience d'Abraham illustre que la révélation est une invitation à l'intercession et à la prière. Lorsqu'Abraham reçoit cette révélation concernant la possible destruction de Sodome et Gomorre, il n'a pas commencé à murmurer contre les Sodomites hein, sous le couvert de la communion fraternelle en disant, bon, en parlant de toutes leurs actions immorales qui étaient commises, en disant, c'est-tu épouvantable ce qui se passe à Sodome et Gomorre? Non, il a plutôt intercédé pour eux. En simple, 
Dans ce premier point, nous voyons que toute prière est tributaire d'une révélation. Et nous avons ici un guide sur la prière. Hein? Gare aux promesses de Dieu, aux besoins, à nos propres besoins, notre confession, nos actions de grâce, etc. Ça vient de la révélation de Dieu. Nos prières doivent jaillir, non pas d'une imagination ultra fertile, mais doivent jaillir de la révélation de Dieu. Ça demeure un phénomène étonnant que les chrétiens soient si peu portés à la prière, ou s'ils sont portés à la prière, ils sont portés à la négliger. Dieu se révèle comme le Tout-Puissant, le juge de toute la terre. Chers amis, cela devrait nous inciter à prier toujours plus. Donc, la source de la prière, la révélation de Dieu. Deuxièmement, le fondement de l'intercession d'Abraham. Abraham est complètement sidéré. Il est consterné par le projet divin d'exécuter son jugement sur Sodome. Il est, il faut bien le dire, en désaccord avec Dieu ici, mais en dépit de son intimité, Avec Dieu, il ne devient jamais trop familier. Il demeure plein de révérence et ne se montre jamais présomptueux. À noter que son intercession n'est pas fondée sur la formulation d'un caprice, là. Une espèce d'argument du genre, ben moi j'aimerais mieux que cela arrive, ou je voudrais que, ou ce que je voudrais c'est que, du genre, j'aimerais que tu me fasses gagner le million à la loterie. Jacques, chapitre 4, versets 2 et 3, nous dit « Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Alors, ce n'était pas ici la base de euh, l'intercession d'Abraham que de satisfaire ses passions. Il était en recherche de la gloire de l'Éternel. Une prière se doit d'avoir un fondement qui s'inscrit dans le cadre de la sainteté et de la justice. Pour être entendu, pour recevoir un exaucement, notre prière doit être conforme à la volonté révélée de Dieu et doit être conforme à son caractère. C'est d'ailleurs ce que nous dit 1er Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Donc ici, la prière du patriarche, elle repose sur un attribut divin, à savoir sa justice, hein, verset 25, « Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi, celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ?» Il fait appel à la justice de Dieu. Et notre prière, à l'image de celle d'Abraham, se voudra aussi révérencieuse, spécifique et persévérante. Nous n'avons aucun autre fondement pour nos prières que ce que nous connaissons de Dieu. Souvent, on parle avec des gens qui n'ont jamais lu la Bible, des gens qui ne sont pas des, des professants, qui n'ont, ne sont pas passés par la conversion, par la nouvelle naissance, mais qui nous disent « Ah oui, oui, Dieu, oui, oui, moi je le prie chaque jour. » Ben, C'est un Dieu inconnu qu'il prie. Il n'est connu hein, que lorsque révélé par l'Esprit-Saint dans sa parole, la prière à un Dieu inconnu ne représente certainement pas le modèle biblique. Et nous en avons un bel exemple là à Athènes, où il y avait, il y avait des, des, des statues, il y avait des érigées à tout ce qui peut s'appeler divinité. Il y en avait même une euh, qui était dédiée à un Dieu inconnu. 
Donc, la source de la prière, la révélation. Le fondement de la prière, les attributs de Dieu, son résultat. Nous voyons ici par ailleurs la grande patience du Seigneur. Il est patient, le Seigneur. Hein? Il prête oreille à l'intercession progressive d'Abraham. Euh, verset 25-26, faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi, celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome cinquante justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Et là, on voit la patience du Seigneur. Abraham ira de cinquante à quarante-cinq, à quarante, à trente, à vingt, puis à dix. Hein? Le Seigneur aurait pu dire à trente, bon, écoute, c'est assez, là. Hmm? Non, non, le Seigneur va jusqu'au bout, il patiente, il reste là jusqu'à la toute fin de l'intercession d'Abraham. Au verset 27, d'ailleurs, Abraham reconnaît ce qu'il est. Hein? Il dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Mais le Seigneur ne s'en va pas. Il écoute, il attend. Un autre point important, c'est la remarquable influence d'une infime minorité de justes. Le texte nous révèle que seulement dix personnes sauvées, dix personnes justifiées, auraient empêché la destruction de cette ville corrompue. Ne pensons pas, chers amis, que notre présence, que nos prières et notre service sont inutiles. Rappelons-nous d'ailleurs... Daniel, à la cour du roi, le Seigneur bénissait l'œuvre de Daniel à la cour du roi et finalement tout le royaume de Babylone en profitait. Rappelons-nous de Joseph en Égypte, la Bible nous dit que le Seigneur était avec Joseph et avec tout ce qu'il faisait et l'Égypte en profitait. Là où Dieu nous place, nous apportons avec nous quelque chose de la miséricorde divine. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Est-ce qu'on réalise cela dans notre milieu de travail, dans notre voisinage, notre présence fidèle se veut une bénédiction pour l'entourage. Les croyants, vous savez, sont les seules créatures habilitées à parler avec Dieu. Qu'est-il résulté donc de l'intercession d'Abraham ben, Nous avons la réponse au chapitre suivant, le chapitre 19 au verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Il n'y avait même pas dix justes à Sodome. Et Dieu sauve quand même son justifié, hein, il sauve Lot. C'est absolument renversant de voir que Dieu s'est souvenu d'Abraham, il s'est souvenu de l'intercession d'Abraham et il fit échapper Lot du désastre par lequel il bouleversa les villes. C'est absolument renversant et on se demande, est-ce que la prière fait changer Dieu d'idée La réponse est non. Cependant que la prière change les choses, mais vous me direz, C'est paradoxal. Au fond, c'est simple, vous voyez. Dieu a décrété tout ce qui doit arriver. Mais il n'a pas fait, il n'a pas fait que décréter tout ce qui devait arriver. Il a aussi décrété le moyen qu'il utiliserait pour faire arriver les choses. Et la prière est un de ces moyens-là. Dieu nous rend participants de son œuvre. Il nous fait en quelque part ses partenaires. Romains chapitre 10, verset 13, 15 nous dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru 
Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voyez-vous Dieu a décidé, il a décrété de se sauver un peuple, Et il a aussi décrété que cela se ferait par le moyen de la prédication de la parole. Donc, revenons à Abraham. Qui est la postérité ultime d'Abraham Comme nous l'avons déjà mentionné lors des missions précédentes, bien sûr, tous les croyants sont fils d'Abraham. Abraham, Abraham, le père de la foi. Mais la la postérité ultime d'Abraham, c'est Jésus. Nous lisons dans Galates, chapitre 3, verset 16, Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à à Christ. Jésus a fait ce qu'Abraham ne pouvait pas faire. Jésus est devenu péché sur la croix. Il a porté toutes les fautes les injustices, les iniquités de tous ceux et celles qui viennent à lui dans la foi. Leurs péchés, en conséquence, ont été transférés sur le Christ Jésus. Ils ont été mis sur ses épaules à lui. Sur la croix, le Christ s'est fait porteur de tout ce qui est odieux, de tout ce qui est détestable aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que la masse de corruption du péché est tombée sur lui. Et le Christ a vu avec horreur d'ailleurs, son être entier devenir péché aux yeux de Dieu à la croix. C'est bien ce que nous lisons toujours dans Galates, chapitre 3, au verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Vous voyez, le Christ est devenu malédiction pour nous, car il est écrit, la malédiction et sur celui qui est pendu au bois, maudit est quiconque est pendu au bois. Le Christ en croix a donc souffert la colère, même la colère enflammée du juste jugement de Dieu, afin de nous racheter de nos péchés. Et l'apôtre Paul y va d'une explication d'ailleurs qu'on ne pourrait plus claire, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. L'apôtre décrit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Il l'a fait devenir péché pour nous, ça veut dire pour notre bénéfice. Il l'a fait devenir péché à notre place, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et c'est par la foi que ça se passe. Il y a à la fois une monstrueuse et une merveilleuse transaction qui s'opère ici. Il y a un échange de statuts. Jésus prend le statut de pécheur et il nous donne celui de juste. Et nous recevons les bénéfices de cette transaction-là par la foi seule. Chers amis, êtes-vous bénéficiaires de ce grand salut Avez-vous étendu les bras de la foi pour vous en emparer Dans ce monde, c'est le peuple de Dieu qui est appelé à proclamer cette espérance, comme Abraham l'était à son époque. Pour tous les croyants, Jésus est devenu sagesse, justice, sainteté et rédemption, 
Hein? Notre rachat, selon les termes, encore une fois, de Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 30 et 31. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. En tant que peuple de Dieu, nous sommes appelés à vivre cette justice-là. Nous aimons les pécheurs, nous voyons leurs besoins fondamentaux et en tant que serviteurs du royaume, nous sommes appelés à mettre nos ressources, notre temps, nos talents et nos énergies pour répandre cette glorieuse nouvelle du salut par grâce et je ne peux retenir un alléluia. Eh bien voilà, c'est terminé pour ce matin, ça vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi si vous désirez nous téléphoner et que vous demeurez dans la région immédiate de Québec, le numéro est le suivant, 418-688-0506. Si vous voulez nous écrire, nous envoyer un courriel, un email, hein, comme on dit en France, bien c'est simple, vous allez visiter notre site internet, foifm.com, foifm.com, et là, vous allez y trouver notre adresse courriel, effectivement, et nous avons aussi une adresse postale, parce qu'il y a des gens qui nous écrivent, il y a des gens également qui ont la générosité de faire des dons aussi pour soutenir le ministère de Foi FM. Alors, notre adresse postale est la suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, et le code postal est le G1H. 2S5. Merci chers amis d'avoir été là. Continuons d'être des intercesseurs fidèles devant le Seigneur et puisse notre Dieu nous accorder la grâce de la persévérance dans la prière afin de voir l'accomplissement, l'exaucement de nos requêtes à sa plus grande gloire. Bonne journée dans la paix et dans la grâce et à la prochaine.